2: Bonjour, c'est Brune Bottero, présentatrice du podcast Émotion, qui, depuis bientôt 4 ans, vous aide à mieux comprendre pourquoi et comment nous ressentons le monde.
0: Hello, moi c'est Eddie, la présentatrice de Ta Meilleure Vie, le podcast de Louis Media qui répond à toutes vos questions avec des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs et par des personnalités comme
2: vous ne les avez jamais entendues. Brune et moi, on s'est rendu compte que nos deux programmes ont un point commun. Vous aider à mieux traverser la jungle de la vie, avec de vrais conseils d'experts et de vraies histoires vraies, pour que vous sentiez moins seul et plus en phase avec vos émotions. Comment tu vas toi, Brune Bah bon, écoute, Eddy, ça va plutôt bien, mais je réfléchis pas mal à l'avenir. À l'heure où cet épisode va être diffusé, je serai possiblement en train d'accoucher, donc j'hésite sur ma réponse. Mais toi, comment ça va
0: Moi, je pense que j'aurais déjà abandonné toutes mes nouvelles résolutions, et que j'aurai super froid. Alors pour éviter de monter le chauffage, j'ai décidé de réfléchir à des questions un peu réconfortantes.
2: Et me projeter dans un avenir plus heureux. Oui, je crois que janvier est vraiment le meilleur moment de l'année pour faire ça. Je veux dire pas monter le chauffage, mais se projeter dans un avenir plus heureux.
0: Comme j'ai trouvé le résultat plutôt marrant, on va vous diffuser deux épisodes ici, en exclusivité sur Émotion.
2: Et ces deux épisodes vont clairement pimper votre avenir
0: au programme de ces deux prochaines semaines Comment trouver l'amour et comment savoir ce qu'on veut faire quand on sera grand alors qu'on est déjà grand Vous pourrez retrouver Julien Granel et mon ex suivi de Maxence et une psychologue spécialiste des questions d'orientation Et Siri aussi, non
1: Et moi
3: aussi
0: Oui, oui, toi aussi, on sait Et bonne nouvelle, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ta meilleure vie à partir de février sur toutes les plateformes Écoutez-les dans un tout nouveau flux au nom que vous n'avez pas assez entendu aujourd'hui Ta meilleure vie et abonnez-vous pour ne pas manquer leur sortie. A très vite. Ta meilleure vie, c'est un podcast un peu comme si tu étais avec tes meilleurs amis autour d'une tasse de thé. Sauf que, ben, on n'est pas vraiment amis et puis il n'y a aucune trace de théine et d'adorables petits gâteaux fait maison. Donc bon, ça n'a rien à voir en fait.
2: Mais c'est quand même super sympa. Ouais.
0: mais moi je m'appelle Eddie et je gère cette assemblée de réunions top secrètes avec des personnalités et plein de gens différents où on peut débattre de pas mal de choses. Dans les prochains épisodes, on se demandera comment être un bon coup et comment être timide et stylé. Allez, vous êtes l'invité. Je suis entourée de plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire comme métier. Mais quand on parle de travail, on parle souvent de passion. Mais si on n'a pas de passion et comment on sait si c'est une bonne idée de changer de job Et quand on est hyperactif comme moi, comment on fait pour faire des choix Bref, toujours plus de questions existentielles qui peuvent se résumer ainsi. Comment savoir ce qu'on veut faire quand on sera grand, alors qu'on est déjà grand Pour y répondre, je suis allée voir le chanteur et comédien Maxence et une psychologue spécialiste des questions d'orientation à l'éducation nationale. Attention, cet épisode va vous donner envie d'élever des fourmis et de vivre une histoire d'amour saine. Allez, bonne écoute Quand on rencontre des gens en soirée, le premier réflexe, c'est souvent de demander « tu fais quoi dans la vie ?» C'est censé en dire beaucoup sur les gens, mais au fond, pas tellement. Entre ceux qui ont un taf super compliqué à expliquer, les autres qui n'aiment pas du tout leur job, ou il y a les cas comme moi qui ont plusieurs casquettes et du coup qui sont pas forcément pris au sérieux. Et pourtant cette question, elle est légitime. Le travail nous prend un temps et une énergie folle chaque semaine, donc ça fait plutôt une bonne approche pour démarrer une conversation. Notre métier ne nous définit pas évidemment, mais il n'est pas neutre. Et c'est déjà un peu plus intéressant que de discuter de la météo, qui est un peu le deuxième sujet favori des rencontres en soirée. Bref, comment on fait pour répondre à cette question quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire comme métier et qu'on est en pleine reconversion professionnelle sans savoir vraiment où on va
3: faut faire un test en ligne.
0: Ça me rappelle le lycée.
1: Hmm. Ouais.
0: Dans ta meilleure vie, j'aimerais bien vous lire l'avenir, mais j'ai pas encore eu mon master plus 3 en voyance. Alors à défaut, on va passer par la bonne vieille technique. On va repasser par la case lycée. Je vais aller voir une psychologue spécialiste des questions d'orientation à l'éducation nationale. Tout ça dans un lycée juste à côté de chez moi. Oh, je sens déjà ma peau grasse et les moqueries des autres
4: élèves revenir en force. Mmh. Alors, des exercices pratiques. Je vais, je vais vous prendre une, une métaphore. Quand on est adolescent, on est en train de se construire. Et par exemple, il y a une chose qui est encore plus importante dans la vie, c'est les choix amoureux. Et vous savez que les choix amoureux, ils vont avoir un temps, ça va marcher, pas marcher. En tout cas, on ne demande pas à des adolescents de faire des exercices pour bien choisir un amoureux qui sera le bon amoureux pour toute sa vie. Eh bien, quand vous me posez cette question-là, quels exercices on pourrait faire pour choisir ou pour réfléchir C'est comme si vous me posiez la même question que pour les choix amoureux. Mmh. C'est-à-dire que non, il n'y a pas d'exercice pour euh, se projeter, puisqu'on est en devenir, on est en train de grandir. Mmh. On ne va pas figer quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de se développer. Mmh. Il faut tester finalement, j'imagine. Il, il faut aussi faire des expériences, parce qu'en faisant des expériences, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on se développe, c'est là qu'on se rencontre et qu'on se connecte. Souvent, il y aurait l'idée qu'il faudrait se connaître pour pouvoir choisir ou pour pouvoir réfléchir. Or, se connaître, ce n'est pas en faisant des exercices qu'on se connaît, c'est en rencontrant les autres, c'est en se mettant dans des situations où on va faire d'autres expériences, on va découvrir des facettes de soi. Donc, c'est pour ça que je reviens à cette métaphore amoureuse. Alors, non pas qu'il faut multiplier les expériences, mais en tout cas imaginons que d'un seul coup la société décide que euh, ne pas faire de bons choix amoureux à l'adolescence, euh, c'était un problème pour la société, comme elle le fait pour les questions d'orientation, vous voyez que ça pourrait être ce genre de dérive, et eh ben oui, faisons faire des exercices à nos adolescents pour qu'ils fassent bien des bons choix amoureux et qu'il n'y ait pas de problème à la, par la suite. Donc, la, la question elle est vraiment là, c'est plutôt euh, se découvrir, mais pas se découvrir en se posant des questions ou en faisant des exercices, se découvrir en, en, en explorant ses goûts, en, en ayant des activités, en, en parlant avec les autres, en multipliant les, le type d'expérience de, que l'on a. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va avoir des adolescents qui vont dire « tiens, je veux être architecte parce », parce qu'ils ont l'image du métier d'architecte. Sauf que, par ailleurs, ils ne vont pas dans des musées, ils ne, ils ne sont pas allés, par exemple, visiter la cité de l'architecture. Euh, ils n'ont pas rencontré d'architectes. Donc, c'est plutôt ça. Si vous pensez, pour répondre à votre question sur les exercices, ça serait plutôt bah, aller dans un musée qui correspond à votre passion. Est-ce que vous avez lu des livres qui correspondent à votre passion Et pas simplement être sur l'image de cette passion-là, de la confronter d'une certaine façon à la réalité.
0: Mais C'est vrai qu'on est en devenir. Par ailleurs, au bout d'un moment, quand on a fait un métier, on se rend compte que ça ne nous convient pas. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte bah, qu'il faut changer, mais on ne sait pas vers où aller
4: Alors, la question du « ça convient pas », elle est compliquée. Parce qu'en en fait, euh, à la fois, un métier, il peut être très différent selon l'endroit où on l'exerce. Et parfois, il y a des professionnels qui se disent « mais j'ai plus envie de faire ce métier-là ». Sauf qu'en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont plus envie de faire ce métier-là, c'est qu'ils n'ont plus envie de le faire dans les conditions et dans l'endroit où ils sont. Mais que finalement, leur métier... Leur va très bien. Et on voit aussi, en ce moment, pas mal de gens qui, comme ça, vont aller faire créer du pain ou des gâteaux, puis finalement, qui reviennent à autre chose. La question, en fait, elle est autre chose. C'est qu'actuellement, on est dans une société qui met comme valeur principale l'épanouissement, l'épanouissement, justement, dans les activités professionnelles. Alors que pendant, par exemple, tout un, tout un temps, dans notre société, ce qui était mis en avant, c'était le fait de gagner sa vie. Ce qui voulait dire autre chose. Et vous avez actuellement des, des, des gens, des philosophes qui s'intéressent à cette question, des sociologues aussi, et qui disent mais que d'une certaine manière, le fait d'imposer l'idée d'épanouissement dans sa vie professionnelle, c'est aussi aliénant que lorsqu'on disait « il faut gagner sa vie ». C'est-à-dire que ça devient une obligation et que ben non, on quoi. Les deux choses sont tout aussi intéressantes. Gagner sa vie, s'épanouir dans son travail. Bien sûr, le mieux, c'est quand on fait les deux. Mmh. Mais, mais il faudrait pas mettre de priorité. Et qu'actuellement, on est peut-être dans une société qui, qui donne peut-être qui impose peut-être trop ce modèle de l'épanouissement dans le travail. Sauf que, euh, bah, beaucoup de métiers, si on s'interroge beaucoup de métiers qui ont des fonctions essentielles dans notre société, c'est aussi parce que les gens vont gagner leur vie et je trouve que beaucoup de métiers peut-être ne gagnent pas assez bien leur vie par rapport aux fonctions essentielles qu'ils occupent dans la société, et paradoxalement, peut-être qu'en changeant les conditions de travail de certains métiers, il y aurait aussi de l'épanouissement. Ce qui, ce qui va interroger là tout le monde, et notamment les adultes, mais comme les plus jeunes, hein, le sens de l'école, c'est la question du sens. Vous voyez bien que c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a plein de métiers dont on va avoir besoin, qui vont avoir un sens au niveau social et au niveau écologique, mais qui, par exemple, sont très peu valorisés. Alors qu'il pourrait y avoir du sens s'ils étaient plus valorisés. Donc on, on est toujours dans cette tension entre gagner sa vie et euh, trouver du sens. Et participer à une société qui a besoin de se transformer aussi. Alors, soit c'est vraiment intenable, insupportable, euh, il faut partir. Comme les histoires amoureuses. Soit on pense que l'on peut agir et que l'on peut transformer les choses. Et dans ce cas-là, il faut essayer de ne pas rester seul de plutôt, euh, par rapport à ce qui nous fait souffrir au travail ou ce que l'on voit comme un dysfonctionnement dans son, dans son travail ou son emploi, euh, bah, former une forme de collectif et puis de poser les choses sur la table quelque part avec le chef de service ou, voilà, et de dire, voilà, nous, on a envie de faire du bon travail, du travail qui a du sens et de le faire bien. On pense que les conditions ne sont pas là, qu'elles ne sont pas les bonnes et on en discute collectivement. Voilà, c'est une des solutions. Est-ce que vous pensez qu'on est forcément obligé d'être amoureux de son métier Si on prend la métaphore amoureuse, euh, même dans les couples qui marchent bien, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas tout le temps épanoui à 100%, il y a aussi des trucs pas cool. il y a aussi la vaisselle et les poubelles à sortir. Euh, voilà pour continuer la métaphore. Quand on sent qu'on a comme un,
0: comme on dit un crush, enfin voilà, quand on sent qu'on aime, qu aime bien un domaine, est-ce que ça veut forcément dire que, voilà, comme histoire d'amour, il est fait pour nous
4: ou pas Les croches on sait bien que les croches ce n'est pas forcément pour vivre toute une vie. Euh, ce n'est mmh. pas non plus pour, forcément pour construire quelque chose. Mmh. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va satisfaire tous nos besoins. Mmh. Donc, le crush... Euh, moi, par exemple, j'adore faire du pain, mmh. mais je ne vais pas être boulangère. Mmh. Euh, je me... Ne faire que du pain... J'adore ce métier-là. Mmh. J'ai beaucoup de respect pour mon boulanger. Je lui fais coucou au passage, s'il si m'entend. Mais, mais ce pas le choix que je ferais.
0: Conseil numéro 1. Allez voir un conseiller conjugal. Il faut tester encore et encore.
4: Et si entre
0: vous et les étoiles, ça ne matche pas, bah on rompt, tout simplement. Et si votre travail ne vous rend vraiment plus heureux, rendez votre alliance ou ayez une bonne dispute de couple, une fois pour toutes. Après avoir tagué tous les casiers au Tipex avec un « no future » géant, je me rends compte que ça ne me fait pas plus avancer sur mon enquête.
4: Il faut faire le bilan
3: sur son métier.
0: Allez, ok, on va me prendre en exemple. Moi, je suis un peu l'inverse, justement. J'aime énormément mon métier. Euh, enfin, plutôt mes métiers. Je suis auteur et réalisatrice. Je fais des podcasts, des clips, de la pub, de la fiction. C'est beaucoup. Et si je m'écoutais, je ferais encore plus de choses. Et c'est d'ailleurs le cas. Je suis apprenti coach de vie ici. Donc ça fait beaucoup. Je suis face à un problème, en fait. Je sais qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Mais est-ce que ça nous rend moins sérieux Est-ce qu'il faut faire des choix en sortant de la salle, au beau milieu d'un couloir, je tombe sur Maxence. Maxence, il est chanteur et comédien. Et il est à la fois sensible et hilarant. Maxence Oui euh, Qu'est-ce que tu fous dans le lycée
3: ben je... Ah oui, oui, c'est un peu bizarre. Euh, <rire> en fait, il euh, y, a, y a une prof du lycée, là, vu que c'est les vacances. Elle propose de faire des cours particuliers, je me suis mis à l'allemand. Ah ouais Ouais, c'est une galère. Hein. <rire>
0: Mais euh, d'accord, donc t'es ouais, fan de l'allemand en fait
3: Moi bah, je suis fan de toutes les langues et là je me suis dit vas-y, aujourd'hui c'est allemand, on verra demain. <rire> je t'avoue que là <rire> ça m'a un peu découragé, c'est chaud.
0: Ouais. Mais Est-ce que je peux te poser quelques questions ou Pas, ça tombe bien que tu sois là. En...
3: Bah, bah vas-y, t'as quoi Je suis désolé, hein, je veux pas te mettre. <rire> ah, non, non, non. <rire> J'avais un truc prêt. prévu, ouais. mais en vrai, ouais, je suis chaud.
0: Ok, suis trop gentil. Chaud. Bah je viens, on va se poser dans une
2: salle.
3: Vas-y, c'est bon, allez. <rire> trop cool <rire>
0: Et parce que as voulu d'abord être humoriste, puis chanteur. Enfin, comment ça s'est passé exactement
3: bah, Disons que je, je pense que le plus simple et euh, en tout cas de, de mon côté ça a toujours été de faire rire les gens. Enfin, en tout cas moi c'est ce qui me, me faisait du bien. J'avais réalisé que c'était vraiment plus un besoin qu'une envie quand j'étais petit. Euh, J'ai souvent eu euh, du mal à me sentir accepté et, et j'avais l'impression d'avoir besoin de de tout le temps euh, être le, le bon pote qui fait rire pour être, euh, pour être accepté, pour être aimé. Et, euh, et je pense que j'avais ce besoin donc naturel qui, qui, au final, euh, avec l'âge, s'est matérialisé plus par une envie. Mmh. Effectivement, il y avait ce truc de « je vais être humoriste », mais euh, je pense que c'était juste de partager des émotions aux gens. Enfin, J'ai toujours dit, et, et c'est encore le cas, que de toute façon, je fais les choses qui, qui me rendent heureux. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à dire euh, quel est mon métier parce qu'au final j'ai l'impression que c'est assez varié et, et je me laisse un peu porter par le vent et, euh, et au final je fais que des choses parce que j'ai envie de les faire, j'ai cette chance là de pouvoir le faire d'ailleurs mmh. et, euh, et que je me fixe pas trop de barrières et, et en vrai je fais juste, euh, j'ai pas le sentiment de faire un métier dans le sens où, euh, où je fais vraiment des trucs qui me rendent heureux quoi.
0: Oui, mais es quand même. Enfin, on pourrait quand même dire que t'es chanteur oui. et humoriste, je pense, non
3: euh, ch Ou créateur de... ouais, chanteur-comédien, de... ouais, parce chanteur... que je fais aussi oh, la comédie. Mmh. Euh... Oui, effectivement. Si <rire> oui, oui, c'est vrai. Chanteur-comédien, on pourrait même peut-être dire.
0: <rire> et euh, mais du coup, donc t'as voulu être humoriste, mmh. prof, et après, chan... enfin, et après chanteur, comment c'est venu justement le, euh... le côté tiens, bah maintenant je vais m'autoriser à être euh, chanteur.
3: Alors, dans la chronologie, je crois que tout s'est fait en même temps. J'aimais faire rire, j'aimais le métier de la scène. Et donc, moi-même, je me suis dit « Ok, je vais être comédien ». Et du coup, euh, je m'étais vraiment penché plus, plutôt sur ce, sur ce métier-là, la comédie. Euh, je rêvais de cinéma, de, de séries, de, de scène, même de théâtre. Euh, et à côté, bah, j'avais aussi un groupe de musique où j'étais chanteur, un groupe de métal.
1: Yeah. Je vais au
3: lycée, ouais. Je me suis découvert euh, cette passion par le chant parce que, à la toute base, même je faisais de la batterie. Et à mon lycée, il y avait une option musique. Et à la fin de l'année, on faisait un petit concert, euh, tu vois, de, de cette option-là. Et, euh, et un groupe de potes avait besoin d'un chanteur. Et moi, je me suis dit, vas-y, je veux bien essayer. Et en fait, euh, j'ai à peine essayé que j'ai, je sais pas, j'ai kiffé Et d'être devant des gens et de chanter, c'était sûrement catastrophique, je pense même que, que ça allait. Je me suis dit, bah, en fait, c'est aussi. C'est faire de la scène en fait, c'est utiliser sa voix, c'est un peu comme de la comédie, tu te mets en scène et un personnage. Euh, et du coup, je pense que ma, ma passion, en tout cas pour le chant, est, est, est venue de là. Je me suis jamais dit que j'allais pouvoir tout combiner, mais je pense que les, les choses ont fait que. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes vidéos sur internet. Euh, en fait, ça parce que ce que je faisais, ça réunissait quand même pas mal un, un aspect de comédie parce que je me mettais en scène, c'était des musiques un peu parodiques où, où j'évoquais des choses, où je jouais des personnages et en même temps bah, je chantais et j'essayais de faire en sorte que ce soit des choses assez qualitatives mmh. euh, voilà, que tu prennes plaisir à écouter même si c'est parodique mmh. enfin euh, parodique, c'est marrant quoi, un mmh. peu et, euh, et je pense que les deux choses se sont rejoints et je pense que l'époque a aussi pas mal aidé et être pas mal il y a un espèce de paradoxe d'ailleurs en France où on a envie de te mettre dans une case, on a du mal à, à accepter le fait que tu sois multicasquette, et en même temps, grâce à Internet, ça nous a vraiment libérés là-dessus. Et on a une époque où, où c'est un peu dur, tout le monde fait un peu de tout. Et je pense que c'était très décrié avant, euh, euh, même à l'époque de nos parents. Je pense qu'on avait le sentiment que du coup, euh, bah ça veut dire que si tu faisais plusieurs choses, tu faisais mal plusieurs choses, et pas bien euh, un seul truc. Et je pense qu'au pas de temps, à, ouais, à l'art d'Internet, au fait qu'on arrive tous à être autodidactes, qu'on ait accès à plein de matériel, qu'on ait accès à plein de, de formations, de tutos, etc., bah, je pense qu'on arrive à, vraiment, à être vraiment pas mauvais, en, en général, dans, dans plusieurs domaines. enfin, euh, Je parle pas forcément pour moi. Hein, je veux dire, on a accès à ces choses-là qui font qu'on arrive à se former tout seul. Et euh, bah, j'ai le sentiment que ça s'est fait un peu naturellement. Quoi. En fait, euh, à la base, je voulais entrer au conservatoire de théâtre d'Avignon... Et, euh, et en fait, avec mon ami Sofiane, qui avait déjà un petit bout de, de carrière euh, sur YouTube, il avait une petite notoriété, il faisait des vidéos. Euh, on a voulu monter une espèce de petite boîte de prod dans le sud, à Nîmes. Et, euh, et les choses ont fait que nos projets n'ont jamais vraiment abouti. Mais par connexion, euh, euh, on s'est mis à rencontrer des gens qui étaient dans ce milieu-là aussi, sur Paris. Donc, on est monté sur Paris. J'avais aussi le, comme passion bah de faire des petites vidéos un peu marrantes où je mets de la chanson et de l'humour. Euh, je faisais ça il ça, y en a une qui a, qui a vraiment pas mal marché ça m'a un peu propulsé ça m'a donné un peu plus confiance à me dire vas-y bah, j'en fais d'autres euh, et donc ça, ça a bien marché et au final je me suis dit vas-y euh, je vais essayer de faire des trucs qui me ressemblent un peu plus qui sont peut-être un peu moins marrants euh, qui sont un peu plus personnels Vas-y, c'est le moment d'assumer mes textes euh, qui étaient enfouis depuis des dizaines d'années euh, dans mes carnets je suis sur la route des vacances mais je sais pas ouvrir les vitres pourquoi les murs ont ta présence Pourquoi les livres ont des chapitres On dit que l'amour dure trois ans Et j'ai jamais trop su compter C'est quoi cette course sans gagnant Je pensais pas juste participer Mais euh, en tout cas ça m'a beaucoup donné confiance dans ma musique Le fait de, de, au départ faire des trucs un peu parodiques Sous un personnage un peu marrant mmh. Et, euh, et maintenant, j'arrive pleinement à m'assumer. C'est trop
1: chouette.
2: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, notamment ceux qui ne sont pas activement en un nouveau job, mais qui peuvent être prêts à la perfection, comme moi.
0: Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de job. Donc, si vous n'avez pas regardé sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats comme like Sandra. /people today. Mais est-ce que toi-même, tu t'es mis une espèce de pression ou une espèce de jugement, tu as eu une espèce de syndrome de l'imposteur, je sais pas, ou autre Qu'est-ce que tu qu que as ressenti à, ce, à ces moments-là
3: euh, Ouais, de ouf, et, et ça, je l'ai toujours, hein, ce, ce truc de ne pas mériter, tu vois, ou, ou, euh, ou de ne pas se sentir à sa place. Euh, et je pense que ça y joue aussi un peu ce, ce côté euh, t'es un mec d'internet des fois j'ai un peu l'impression d'avoir euh, peut-être ouais, volé ma place de, de... je me suis fait connaître par quand même une chanson où je dis que des insultes qui est un peu terrible euh, je pense de toute manière on a tous euh, d'une manière plus prononcée ou non ces problèmes de confiance et de syndrome de l'imposteur et, et ça on le règle toute une vie je pense Clairement, moi, j'avais ce, ce truc en moi enfoui de euh, vas-y, c'est mon rêve, mais euh, de toute façon, c'est inaccessible. Je vais le garder au fond de moi. On verra bien ce que donne la vie. Je vais essayer de faire des petits trucs, mais euh, non, non, j'avais aussi ce, ce truc, comme tu dis, un peu plus terre à terre euh, de euh, pff, allez, faut pas trop y croire. Je viens d'un village du sud de la France. Euh, euh, J'ai l'impression que tout se passe un peu dans la capitale.
0: Conseil numéro 2 faites un ego trip. Ne vous mettez pas de limites, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis au début, vous vous raterez encore et encore. Mais c'est comme ça, et il faut garder la confiance. Vous pouvez demander des conseils, écouter le récit de professionnel, mais c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire et personne d'autre. Alors si vous voulez être astronaute, allez-y. Et si on commence un job et qu'on a envie d'autre chose Est-ce qu'on peut changer plusieurs fois de travail ou en avoir plusieurs d'un coup
3: Le petit problème entre guillemets que j'ai c'est que pour beaucoup de gens, je suis un mec d'internet qui essaie de faire de la chanson. Et on a un peu tendance à me dans cette case-là. Elle est du, euh, du youtubeur qui, euh, qui se met à la musique. Alors que c'est pas grave, hein, mais la musique j'en fais depuis que je suis gamin. Le chant, ça fait une dizaine d'années que j'en fais, que j'ai eu des projets, j'ai eu des groupes, etc. Et j'ai envie de faire comprendre à ces gens. C'est pas parce que vous m'avez découvert sur une plateforme qui est à la base d'une passion. Parce que j'adore aussi à côté de faire des vidéos. J'adore aussi à côté élever des fourmis. Euh, si demain vous me connaissez via les fourmis, je suis pas un mec qui élève des fourmis qui se met à chanter, tu vois. Juste, bah je je fais toutes ces choses et et des fois c'est un peu, mais c'est pas grave. C'est un peu compliqué de, il y a, a peut-être un peu des fois de mépris de la part des gens euh, et, et et je pense que moi j'ai aussi pas mal bataillé. Mais je me dis aussi c'est pas grave parce que comme je le dis, je fais des choses qui, 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 me, qui me passionnent, qui me rendent heureux et à la toute base, moi, ce que je kiffe, c'est soit de faire rire les gens, soit de les faire rêver, soit de les faire pleurer. Écoute, c'est pas grave, peu importe la manière, tant que j'apporte quelque chose aux gens, en vrai, j'accomplis ma, ma mission interne, quoi. En vrai de vrai. Je lève la tête, je rends ton visage Dans mon monde, c'est la fête au village Je brasse ton dans le vent de décembre sans scaphandre Ouais J'ai échoué, chuté du dernier étage À l'aveugle Perdu dans ton visage
0: mais est-ce que toi, par exemple, tu t'es déjà dit que là, tu as déjà deux sacrées casquettes, tu vois, genre, euh, genre le chanteur et, euh, et du coup le comédien. Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, j'adorerais me rajouter un truc, tu vois Genre, je sais pas, écrire euh, <rire> des pour d'autres,
3: Ouais, de ouf. Alors euh, après. C'est Non, j'ai pas un <rire> truc en particulier. Mais, mais tous les jours, je me crée des passions, tous les jours. C'est vrai Ouais, que je tiens pas. Ah ouais Genre quoi euh, bah Alors, j'ai passion pour les langues, ça depuis que je suis gamin. Mm -hmm. J'étais très fort en langue, toute ma scolarité, mais depuis, euh, tu sais, tu perds tout le vocabulaire, tu les pratiques plus. Mm -hmm. Alors, une semaine, je me mets au russe, une semaine, je me mets à l'italien, ah ouais. mais je tiens ça deux semaines, quoi. Ah alors, je me passionne pas du truc, et pendant... Euh, et tu sais, euh, je fais des cours tous les jours, et j'arrive pas à tenir, tu vois, c'est fou, pas, euh, ça, euh, je sais pas. Ça, je rêve un jour d'arriver à... Parce que je joue un peu de plein d'instruments, oui. mais je, je, je ne sais pas euh, bien jouer de chaque truc. Donc, euh, je me suis acheté un piano, je m'y suis mis pendant deux semaines, j'ai lâché. Euh, mmh. Tu vois, donc j'ai toujours des trucs. Et j'ai vraiment que le chant et la comédie qui sont vraiment restés, je pense. Euh, bon, ça a aidé, hein, le fait d'en faire mon métier, je pense. Mais euh, non, en tout cas, effectivement, je me ferme pas cette barrière. Euh, je dis toujours, euh, si demain, euh, je sais pas, j'ai un instinct et je, je veux trop faire de la peinture, bah, je le ferai, tu vois. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est important de, de pas se fermer de porte et de, et de trouver quand même des, bah, des choses qui nous animent. Des gens, des fois, ont le sentiment de pas avoir de passion, tu vois. Mm -hmm. Je pense que peut-être qu'ils se. Je sais pas, hein, je, je vais pas blâmer ou. Peut-être qu'ils se trompent de chemin, ils pensent trop que il faut être passionné d'équitation ou de musique. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que c'est peut-être juste aider des gens. Ou tu, tu vois, mmh. je sais pas. Je, 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 je veux pas aussi non plus parler sans savoir.
0: Mais, mais, mais oui, non, mais complètement. Mais du coup, en tout cas, t'as l'impression qu'on peut se, se réinventer un peu à l'infini. Genre, est-ce que tu t'es déjà dit, il y a pas un métier qui te fait fantasmer mais qui est très loin de ta réalité, par exemple
3: mmh. Non, je crois pas. À part euh, à part astronaute. Euh...
0: Bah, donc astronaute.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais je me suis jamais dit euh, je vais tout donner pour l'être. Non, tu vois. mais ce serait dans une autre vie, quoi. Genre, ouais, un truc ouais, ouais, te... ouais, clairement oui, 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 ouais. ouais ou euh... mais ça après il faut un espèce de génie aussi supplémentaire. Mais euh, j'aurais beaucoup aimé euh, encore plus maintenant arriver à tu sais, à trouver une invention un peu magique euh, qui, qui change un peu euh, la vie des gens en bien, tu vois, mmh. en... ou euh, notamment bon par rapport à un peu mes convictions écologiques et tout, tu vois, une espèce de truc, euh... ben, ça c'est vraiment de la lubie et du fantasme, mais euh, soit un inventeur de ouf, tu vois. Mmh. Genre... Mais bon, comme je te dis, c faut en plus du, voilà, faut, faut un cerveau peut-être aussi un peu plus. Euh... <rire> <rire> comme on disait, Dans y une a... Autre vie, ouais, voilà. on
0: a tous des zones peut-être de ouais, génie. Bien sûr. Euh...
3: Bien sûr. Mais, euh... mais en tout cas, non, je pense qu'il faut. Euh il faut en tout cas croire à cet instinct et pas croire que je pense en tout cas que c'est le métier qui doit t'accomplir dans la vie, c'est ton travail je pense que il faut, il faut se demander qu'est-ce qui nous anime et essayer de, de se concentrer là-dessus aussi et, et, et il faut croire aux, aux échecs et aux, aux accidents c'est le truc qu'on entend tout le temps mais qu'est-ce que c'est vrai je parle notamment pour les gens qui, qui manquent de confiance on me demande tout le temps mais comment tu fais parce que Souvent je parle de mon manque de confiance mm -hmm. et ça peut apparaître comme un paradoxe parce que les gens me disent mais tu dis que tu manques de confiance mais tu fais tout ça mais je ne l'ai aussi pas fait euh, je ne me suis pas réveillé un matin et je ne l'ai pas fait comme ça instinctivement et, et tous les jours je, je galère et, et tous les jours j'ai des doutes mais, euh, et il y a tellement de choses que, que je m'empêche de, de faire ou de sortir parce qu'il euh, me faut des déclics mais, euh, mais euh, qu'est-ce que j'ai été heureux euh, euh, à de nombreuses reprises d'assumer de, de me dire vas-y c'est pas grave ça euh, dans, dans deux ans je trouverai ça à chier mais c'est pas grave ça m'aura permis de progresser ça m'aura permis d'évoluer et, et, et je m'en fous un peu du jugement et, euh, et vas-y on y va et je pense qu'on dit toujours hein, c'est cliché mais on n'a qu'une vie mmh et il faut pas avoir de, de regrets quoi donc euh
0: faut accepter d'être débutant en fait je pense ouais, aussi tu vois. Ouais, et même ouais. bah, au bout d'un certain, certain nombre d'années de carrière ouais. euh, comme toi par exemple bah, en fait euh, je pense que même à ce moment là on, on, c'est pas qu'on reste un débutant mais en fait il y a toujours des choses à réinventer c'est pour ça que tu peux toujours tenter de créer l'invention de tes rêves
3: <rire> c'est vrai Ta
0: tête quand je, je fasse un futur prix Nobel
3: ouais ouais ouais, ouais. je vais réfléchir
0: <rire> conseil numéro 3 devenez peintre abstrait ou ce que vous voulez d'ailleurs. On peut se réinventer à l'infini. Et en plus, il y a tellement de jobs qu'on ne connaît pas. Et beaucoup aussi qui ne donnent pas l'impression qu'on a grandi, ce qui est pas plus mal. Par exemple, j'ai lu qu'il existait des testeurs de toboggan, des calineurs professionnels, des professeurs de yoga canin. Bref, un champ des possibles s'ouvre à vous. Vous pouvez passer de conquête spatiale à calineur professionnel. C'est bien, non Et comment faire pour savoir ce qu'on aime vraiment, ce qui est fait pour nous est-ce qu'on est obligé de faire de sa passion son travail
3: Quand tu rencontres quelqu'un, c'est souvent la première qui arrive. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et ça fait très banal. Et, euh, je trouve ça un peu dommage. De... J'aime bien quand une discussion amène à parler de ça sans la poser frontalement, cette question.
0: Ça n'est pas forcément représentatif de ce qu'on est à 100%. On met en plus. Parce on est des êtres tellement complexes.
3: C'est vrai, mais c'est marrant que ce soit une des premières. Quoi. Parce qu'au final, beaucoup de gens même font un travail euh, pas nécessairement par passion ou... Vois, juste parce qu'il faut faire un travail, et ça ne représente pas forcément. Donc, c'est marrant que quand on demande de, à quelqu'un de se présenter, euh, ce ouais. soit un des trucs principaux. Il faudrait peut-être demander, je ne sais pas, qu'est-ce qui te passionne, tu vois, déjà
0: bah Oui, totalement. Ouais. Mais est-ce que toi, tu, tu oui. sais, si on te demande, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu dis
3: et bah, ouais, ouais c'est toujours le con, le, le, la complexité. Euh... <rire> non, bah, bah moi, déjà, <rire> j'aime bien dire que, que je, je, je fais ce qui m'anime j'ai la chance de, de pouvoir faire des choses qui, qui vraiment me passionnent et pour répondre à ta question, depuis très tout petit je savais que je voulais être dans ce milieu là dans quel euh, milieu euh... ah oui. tu réponds pas du tout à la question dans l'élevage de fourmis non en euh... vrai je t'ai passionné de fourmis encore maintenant j'ai trouvé une superbe oh. gine Lasus Nigérière mais qu'est-ce que c'est c'est une fourmi noire commune et c'est une, une reine euh, voilà bref j'adore les fourmis ah bon ouais j'adore ça
0: c'est une passion secrète
3: Ouais, enfin, du coup, plus trop. Plus mais... trop.
0: <rire> Donc, si par exemple, pour ton anniversaire, on veut te faire plaisir, on doit t'offrir des fourmis
3: Oui et non, parce qu'il faut bien s'y connaître quand même. Juste m'offrir des fourmis, comme ça, ce serait un peu les condamner, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Il faut
3: plutôt m'offrir une reine. Une, une... Euh... fourmi reine enfin, Ouais, une... avec, qui, qui a une colonie, qui, qui supporte euh, les températures, euh, dont je vais pas trop galérer à m'occuper, euh, oh. euh, tu vois. <rire> il faut, faut s'y connaître non, un minimum. Tu un,
0: un élevage de fourmis
3: Alors, j'en ai plus. Okay. Mais euh, là, je vais peut-être en redémarrer hein, du coup avec cette reine que j'ai trouvée hier. Je suis encore indécis. Il y a un peu un côté, je fais ma société je la vois vivre. Ça, c'est vraiment fascinant. Mais il y a un côté, en même temps, euh, là, je vais un peu contre leur li libre arbitre et contre la nature, qui est juste de, de les laisser vivre en paix euh, dehors. Et c'est plutôt ça euh, qui me pose un peu problème et qui fait que je suis en totale indécision.
0: T'es un gentil dictateur, quoi.
3: Ouais, je... peut-être. <rire> <rire>
0: et pourquoi t'aimes les fourmis comme ça
3: Je sais que j'adore les insectes et... Euh... Et si tu veux qu'on aille un peu plus dans un truc euh, peut-être un peu thérapeutique, qui est en lien d'ailleurs avec la réponse que je me prêtais de donner, euh, quand j'étais petit, je jouais énormément avec les insectes. Genre vraiment, c'était mes meilleurs amis. Et, euh, et je pense que peut-être que c'est lié. Bon, je leur faisais souvent du mal, hein, sans forcément m'en rendre compte. Oui. J'en ai pas mal mangé. Mais, euh, <rire> mais euh, je sais pas, il si y a, a peut-être un truc lié à ça. Et, euh, et c'est paradoxal parce que tu vois, j'évoque le fait de un peu contraindre... Euh, euh, bah, des insectes à vivre sous ma tutelle mais en même temps je, je trouve qu'ils sont pas assez euh... bon alors là euh, <rire> ça va bien ce que je dis mais peut-être pas assez considéré dans le règne animal les insectes et, et j'aime bien moi en vrai aussi peut-être que j'ai un petit attrait aussi pour les trucs euh, un peu délaissés un peu mis de côté et, euh, et je crois que j'ai un peu une tendresse aussi pour les insectes et, et j'aime bien un peu revendiquer et dire dire hey, c'est des animaux euh, c'est cool aussi tu vois T'as raison. Voilà.
0: Et, mais pourquoi t'as pas voulu justement travailler dans ce domaine-là, par exemple cest à t'as jamais traversé l'esprit
3: Non, mais bah après, euh, j'ai pas eu forcément l'occasion. ou Effectivement, c'était peut-être moins accessible. Les, les choses ont peut-être fait que c'était moins accessible pour moi, je sais pas.
0: Mais t'en as un peu rêvé ou non
3: juste euh... Non, pas nécessairement. Je crois que c'est plus une, pa une passion annexe.
0: Je pense que, euh, du coup, par exemple, quand on n'aime pas son métier ou quand on a du mal à, à s'identifier à ça, c'est bien. Mais tu le disais aussi, mais de cultiver je sais pas, une passion à côté, par exemple, j'ai l'impression qu'on idéalise un peu les métiers euh, artistiques. Mais c'est vrai que parfois, il y a des difficultés ou parfois, il y a des jours de doute.
3: C'est euh, un humain qui est derrière avec, tous ces, euh, avec toutes ces interrogations, tous ces, tout son mal-être. Et et effectivement, il y a, y a toujours des échelles de comparaison. Hein. Euh, euh, je gagne bien ma vie, je suis contente je fais ma passion, je m'en sors bien effectivement voilà je sais qu'il y a des gens qui galèrent beaucoup plus mais effectivement oui, dans tous les métiers, à tous les stades tu te poses beaucoup de questions et tu cherches toujours à être accompli à 100% et la plénitude
0: et même parfois il faut tester aussi des métiers pour se rendre compte que c'est pas fait pour soi et en l'occurrence par exemple toi, tes métiers font rêver mais je suis sûre qu'il y en a qui le feraient et qui serait en mode, mais en fait, euh, genre, ça ne va pas du tout. Pas du tout ouais,
3: moi. je connais des gens qui n'en ont rien à foutre hein, de ce que je fais. Hein. Enfin, qui euh, qui s'imaginent pas du tout euh, faire ça. Hein. J'en ouais. connais aussi plein. Hein. Ouais. Ou qui me disent, euh, franchement, soit j'y arriverai pas. Euh, dans le sens, euh, un peu, voilà, dans ce truc de, mais comment tu fais Ça doit être dur des fois, même, tu vois. Euh, euh, je veux dire, les, le contre-coup un peu de la notoriété, tu vois, des, qui, des fois, est un peu dur à gérer. Euh. On va pas se mentir, même si je, suis... Évidemment, je crache pas dessus, je suis très content. Soit des gens qui disent euh, « c'est pas pour moi, quoi. vraiment c'est pas pour moi, moi je suis content à faire mon, mon métier dans mon bureau, etc. » Et c'est tout autant respectable. Et... et comme on dit toujours, l'adage, il n'y a pas de sous-métier. <rire> Ça, je pense que c'est vrai aussi, en vrai. Oui, bien sûr. Chaque métier est utile et, et, euh... et, est... et bref. Et... Et euh... J'arrive pas à trouver le terme. Mais euh, merci à tous les gens qui font leur métier parce que, merci, en fait vous contribuez à la société chacun a votre... Vous avez chacun votre valeur, quoi. Elle est la même. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Conseil numéro 4, élevez des fourmis. N'oubliez pas que votre métier ne vous définit pas. Et vous pouvez prendre le temps de développer une passion à côté. L'idée d'avoir un métier passion, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a pas mal de gens qui fantasment d'être une rockstar. Puis à l'instant où ils branchent une guitare électrique, bah ils se rendent compte qu'ils ont la flemme et qu'en fait, bah, l'ampli n'est même pas branché. Donc il vaut mieux tester et pratiquer pour savoir ce qui nous plaît. Donc à votre prochaine soirée, ne dites pas « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» mais plutôt « bah Quelle est ta passion en ce moment <rire> ?» Et si c'est un truc genre collectionneur de timbres, bah, bah, là débrouillez-vous par contre. Hein. Mais on fera un prochain épisode sur comment assumer ses passions. vous inquiétez pas. Alors, plutôt, météorologue Calineur professionnel ou éleveur de fourmis Ou plutôt vous gardez le même job mais en ayant changé de cadre ou d'entreprise Dites-moi tout. Allez, bisous à tous et aussi à Pôle emploi. Vous risquez d'avoir pas mal de monde prochainement. Merci à Maxence et Sylvie Amici d'avoir donné tous leurs conseils. A très vite pour enfin vivre ta meilleure vie. venez d'écouter un nouvel épisode de Ta Meilleure Vie, un podcast Deezer Originals produit par Louis Media. Je suis Eddie Blanchard, j'ai créé et écrit ce podcast, Jean Thévenin a réalisé et mixé cet épisode, Kenza Elalhok était à la prise de son et en a fait le montage, Marion Girard était à la production. Retrouvez Maxence le 5 novembre à La Cigale à Paris. Et écoutez son album Tout est trop beau sur Deezer